0: Nopi nobral teno inspirasi Selamat malam Sobat Mulik semua, kembali lagi nih di Ngopi Podcast, Ngobrol Penuh Inspirasi. Pada episode kali ini kita akan membahas topik yang seru banget nih, keluhnya terkait sebuah negara yang banyak banget digemari oleh masyarakat Indonesia, terutama kaum hawa nih. Nah kira-kira Dea bisa nebak gaya negaranya apa
1: Wah kalau ngomongin negara yang disukain kaum hawa nih ya Mil dan aku nih sebagai kaum hawa bias, biasanya sih aku suka drama dan idol gitu sih dan biasanya sih drama dan idol itu yang bagus dari Korea ya Mil
0: ya benar banget. Nah, kita akan membahas nih tentang Korea. Tepatnya tentang student exchange-nya nih. Nah, dia mau enggak sih bisa student exchange ke Korea yang mungkin nanti di sana bisa ketemu nih sama idolnya?
1: Oh, mau banget dong Mil kalau ada kesempatan.
0: Oke, okay. langsung aja ya kita ulik nih informasi seputar student exchange ke Korea langsung dari yang sudah berpengalaman. Kita sapa aja nih oleh narasumber kita. Halo, Kak Cynthia. Halo, Alhamdulillah. Apa kabar Kak hari ini? Alhamdulillah baik. Terus gimana kabarnya? Alhamdulillah aku baik, Kak. Gimana nih kak? Udah siap banget nih sharing ke kita semua tentang uh, student exchange kakak kemarin. Oke, okay. mungkin tanpa berlama-lama lagi, Sobat Mulik dan dia pastinya udah penasaran banget nih. Uh, langsung aja boleh nggak nih kak Kakak ceritain uh, lebih jauh lagi tentang Kasintia mungkin educational background aktivitasnya saat ini atau uh, sedikit personal life tentang Kasintia.
2: Oke sebelumnya selamat malam sobat melik semuanya Jika kenalin aku Kasintia Dewi Sj biasanya dipanggil Kasintia dan sekarang aku merupakan mahasiswa tingkat akhir di departemen manajemen Universitas Pertanian Bogor. Nah, uh, aku di IPB itu jadi anak rantau ya. Jadi apa? Saya dari Padang dan dari SD sampai SMI itu aku dari Padang. Dan empat tahun yang lalu memutuskan untuk masuk ke IPB gitu. Uh, terus kalau misalnya selama di kampus, aku sebenarnya bukan anak yang aktif banget organisasi, maksudnya nggak ikut banyak organisasi gitu. Jadi aku cuma pernah ikut kayak organisasi film gunang profesi di departemen, terus juga sama satu uh, organisasi di luar kampus. Terus uh, aku pernah kayak ikut lomba-lomba yang terkait dengan bisnis, dan juga alhamdulillah kan kemarin itu dapat kesempatan buat ikut student exchange ke Korea Selatan. Kalau untuk kesibukan sekarang uh, sebagai mahasiswa tingkat akhir pada umumnya, aku lagi ngerjain skripsi dan juga karena kemarin ikut student exchange, jadi aku ada ketinggalan satu semester, jadi aku harus ngambil lagi di semester ini gitu. Jadi sambil kuliah juga sambil ngerjain skripsi sih sekarang.
1: Oke, berarti sekarang nggak sendiri lagi sibuknya ngeles skripsi ya kak. Semoga skripsinya bisa berjalan lancar ya kak. nah mungkin sekarang kak Sinta boleh nggak sih kak ceritain gimana sih awal mula kak Sinta itu bisa mendaftar student exchange ke Korea gitu soalnya kan Korea tuh negara yang keren banget gitu kak pengen tahu dong kak gimana awal ceritanya
2: oke okay. um, jadi sebenarnya awalnya itu aku tuh udah punya planning pas tahun 2019 tuh kayak pengen ikut exchange di tahun 2020 tapi aku belum nentuin nih aku pengennya antara atau gak ke Jepang atau nggak ke Korea gitu Jadi masih bingung nih. Terus pas di awal-awal 2020 itu kan mulai-mulai pandemi masuk ke Indonesia ya. Dan kita mulai pada libur sekitar bulan Februari gitu. Dan ya di rumah saya mulai ngerasa gabut gitu, kayak uh, banyak waktu gitu kan. Terus akhirnya aku putusin buat pengen belajar bahasa Korea deh gitu. Tapi belajar sendiri awalnya. Terus. pas lagi scroll Instagram ternyata tuh ada teman aku yang ikut di batch sebelumnya yang spring gitu. Nah, uh, pas ngeliatin story-storynya mereka tuh kayak asik banget gitu. Apalagi aku lagi pengen belajar bahasa Korea dan aku suka nonton drama juga kan? Itu yang suka nonton drama juga. <laughs> Terus akhirnya aku mutusin buat uh, kayak aku pengen nih coba daftar gitu. sambil cari-cari informasi ke teman-teman yang lain gitu. Nah, uh, pas lagi nyari-nyari info gitu, ternyata um, di ICO IPB, di Instagramnya kalau misalnya ya, anak-anak IPB itu bisa banget lihat info-info exchange itu di Instagram ICO IPB gitu. Nah, di situ ada uh, exchange buat ke Korea Selatan pas itu gitu. Jadi aku mulai tuh cari-cari informasinya, nanya-nanyain ke yang udah pernah ikut. gimana sih di sana gitu apa aja yang perlu disiapin dan lain-lain sampai akhirnya karena sering ngeliatin story teman makin termotivasi buat ikut gitu sampai akhirnya aku daftar buat uh, ikut di fall semester di tahun 2020 kemarin wah keren banget nih kak berarti
0: uh, kakak tuh uh, dimulai dari Mau belajar bahasa koreanya dulu Terus jadi termotivasi ya Buat uh, ngambil student exchange ke Korea Nah kan tadi itu kakak uh, di awal sempat bilang Kalau uh, kakak tuh mempertimbangkan Mau ke Jepang atau Korea gitu ya Nah uh, pada akhirnya kenapa sih kakak memilih Untuk uh, student exchange-nya ke Korea nih Kenapa aku akhirnya memilih ke
2: Korea? Karena yang pertama Korea itu kayak lagi khas banget kan sekarang, semua orang tahu K-pop idol, terus kayak K-dramanya gitu, dan aku salah satu penggemar K-drama juga gitu, jadi karena sering nonton drama, terus ngikutin gimana kehidupan orang-orang di sana, terus kayak kepo kan, pengen gimana sih sebenarnya real life di situ gitu, terus ditambah yang kayak aku mention tadi, aku lagi, coba buat belajar bahasa Korea juga jadi kayak kenapa enggak langsung coba belajar di negaranya gitu pasti kayak sudah es itu kan sekitar lima bulan ya kayak lima bulan itu waktu yang cukup banget buat belajar dasar-dasar bahasanya gitu seenggaknya percakapan sehari-hari di sana nah nah, karena itu aku jadi kayak termotivasi banget buat uh, ikut yang ke Korea ini, gitu. Karena sekalian biar aku bisa belajar bahasanya, aku bisa aplikasiin juga di kehidupan sehari-hari di sana, gitu. Dengar native, orang native-nya ngomong langsung, dapat teman di sana, gitu. Makanya aku pilih Korea.
1: Oke, okay, berarti Kak Sintia exchange ke Korea itu berawal dari suka dramanya gitu ya, Kak. Iya. Yeah. Nah, ya, Kak Sintia kan sekarang ini berarti udah kul- sempat kuliah, Mengikuti perkuliahan di Korea gitu ya, nah sebenarnya ada nggak sih kak perbedaan kuliah di Indonesia dengan di Korea gitu kak? Sistem perkuliahannya?
2: Buat sistem kuliahnya, hmm, sebenarnya pas aku di sana kemarin itu kan karena lagi pandemi juga ya, jadi aku nggak terlalu ngerasain gimana vibe-nya orang datang ke kampus di kelasnya gitu, kayak aku cuma pernah sekali doang nih offline. Dan itu pun ujian gitu Nah tapi kalau di kelas online-nya Itu yang kayak kita tahu Korea kan lumayan habis ya soal pendidikan gitu Jadi anak-anak di kelas itu kayak emang uh, aktif banget gitu Kalau misalnya dosennya nanya-nanya Terus mereka juga jawab-jawabin gitu Dan uh, di sana kalau misalnya kita kelas Ini yang kelas online ya Kalau kelas online itu kita semuanya harus on cam Dan nanti uh, dosennya kayak bikin kelasnya interaktif gitu Tapi sebenarnya bukan uh, hal yang kayak kita harus menguasai materi banget, harus jawab-jawabin sesuai banget sama buku, enggak. Tapi kayak dasarnya itu fleksibel aja. Misalnya kayak dia nanyain tentang, kita belajar tentang entrepreneurship gitu. Terus dasarnya kayak simpel, nanya, apa sih entrepreneurship gitu? Nanti ada yang jawab ke satu orang. Jawaban simpel aja kayak misalnya, Oh uh, orang yang berwirausaha gitu, orang yang punya bisnis, kayak kayak gitu. Jadi kayak simpel-simpel, tapi nanti dirangkum sama dosennya. Jadi itu bikin kelasnya jadi kayak lebih enjoy gitu. Terus juga uh, yang aku ngerasain banget lumayan beda itu dari tugas. tugas-tugas yang ada di sana. Nah kalau biasanya kita sering nugas itu kayak bikin makalah. Atau enggak kayak uh, resum gitu, bikin resume gitu kan Tapi kalau misalnya di sana itu saya cuma uh, ada pertanyaan nih, tentang pelajaran yang kita pelajarin Terus nanti kita cuma perlu jawab misalnya disentuhin seperti 3 HPS aja gitu Tapi kita harus merangkum semua pelajaran itu di dalam 3 HPS itu gitu Harus menjawab pertanyaannya dan singkat, benar-benar singkat dan padat gitu Nah, nanti pas di sana habis kita ngerjain kan kita send email ke uh, profesornya. Nah, nanti profesornya itu bakalan balas email kita. Itu sih yang bikin senang kayak ngerasa, oh ternyata email aku beneran dilihat loh, gitu, beneran diterima sama profesornya gitu. Profesornya kayak jawab misalnya, "E" uh, email kamu udah saya terima dengan baik gitu, have a nice day gitu, good wishes for you, pokoknya uh, kayak dikasih motivasi-motivasi lah di hari itu gitu. Dan setelah itu besokannya 1 sampai hari setelah itu bakalan dikasih feedback. Jadi setiap tugas kita itu dikasih feedback sama profesornya gitu. Jadi kita ngerasa kayak oh ternyata aku ngerti nih bagian sini dan kita bakal lebih pede kalau misalnya kita mau ngejelasin tentang topik itu gitu. Terus, selain itu, anak-anak di sana, kalau misalnya lagi musim ujian, nah lagi musim ujian itu di sana student-student cafe, terus saya perpustakaan itu bakalan penuh banget, rame banget gitu. Mereka kebanyakan itu belajar di luar, jadi belajar di student cafe atau enggak di perpustakaannya. Dan... Itu bisa sampai malam-malam sih, karena pertusakannya bisa buka sampai jam 12 malam gitu. Terus student cafe itu bisa sampai ada yang 24 jam buka gitu. Jadi five-five mau ujiannya sih yang berasa banget di situ. Wah
0: seru banget ya Kak kalau dengar pengalaman Kak dia nih selama uh... Student exchange di Korea Tadi juga banyak banget ternyata ya Perbedaan antara kuliah di sini dan juga kuliah di Korea itu. Nah pasti Sobat Mulik makin tertarik banget nih Untuk uh, bisa student exchange ke Korea Nah kalau dari Kasin 3 Apa aja sih nih kak yang harus dipersiapin Oleh Sobat Mulik semua Para mahasiswa nih Yang ingin mengikuti student exchange juga ke Korea
2: hal yang harus dipersiapin pertama kalau misalnya dan exchange pasti kita butuh yang namanya pasport nah menurut aku karena pasport itu lumayan makan waktu buat ngurusnya dan kita lumayan banyak terlibat dengan orang lain jadi uh, saran aku kalau misalnya temen teman mau itu mau ikut exchange atau nggak exchange sebenarnya nggak papa banget kalau misalnya bikin paspor nih dari sekarang karena kayak kadang kita jadi males ikut sesuatu itu karena ada salah satu dokumen yang urusnya lumayan ribet gitu jadi kayak ah ntar deh ntar deh gitu akhirnya nggak jadi gitu kan nah saran aku teman-teman bisa banget bikin paspor dari sekarang jadi kalau misalnya belum tertarik pun nanti kita bakal mikir kayak masa aku udah punya paspor tapi nggak kemana-mana sih gitu masa udah punya paspor nggak dipakai gitu tapi akhirnya nanti kalau misalnya pun mau daftar jadi lebih gampang gitu Terus yang kedua itu kayak misalnya TOEFL, TOEFL juga butuh preparation kan, jadi uh, TOEFL teman-teman bisa ambil test dari uh, mungkin kalau misalnya berencana ikut exchange di semester depan, udah bisa nih mungkin dari sekarang gitu, karena biasanya berlaku bisa 6 bulan sampai 1 tahun gitu kan, nah uh, bisa banget ambil TOEFL. Uh, karena kalau misalnya mepet-mepet, siapa tahu nanti nggak ada tuvel gitu, nggak ada tes tuvel. Sedangkan di berkas-berkas, nanti itu pasti wajib buat dicantungin tuvelnya gitu. Uh, terus selain itu... Hmm... Kayak kalau misalnya masalah study plan, terus kayak motivation letter, itu kan sebenarnya dari uh, kita sendiri ya. Jadi kita bisa bikin itu sendiri, dan nggak banyak terlibat sama orang lain. Jadi kayak teman-teman mungkin bisa banget kayak baca-baca motivation letter, itu banyak di Google, banyak banget gitu study plan. Terus nanti uh, bisa dirangkai-rangkai dari sekarang. Kayak alasan kenapa sih mau ikut gitu, apa kenapa milih negara ini, kenapa milih untuk
1: Nah, jadi gitu ya Sobat Ngulik, kalau misalnya Sobat Ngulik tertarik nih buat exchange ke
0: Korea,
1: ya, mungkin udah bisa disiapin nih dokumen-dokumennya seperti paspor dari sekarang, karena ngurusnya itu cukup amat. Gitu ya, nah, selain lain seperti motivation letter. Ya, Nah, kalau ngomongin exchange nih Kak, berarti kan ada perbedaan negara ya, ada Indonesia dan Korea. Nah, eh, tentunya kalau beda negara itu, beda juga culturenya. nya Nah, apa sih Kak perbedaan budaya di Indonesia dan di Korea yang Kak Cynthia rasain?
2: Perbedaan budayanya? Hmm... Awis cerita dari baru aku sampai tadi Pas aku baru nyampe di Korea, aku lumayan kaget sebenarnya karena... ini, barang-barang bawaan awalnya itu barang-barang bawaan kita kalau misalnya di Indonesia, itu biasanya kan kalau misalnya kita kayak naik uh, bus gitu, pasti ada yang bantuin kan bahwa seenggaknya masukin barang kita ke bagasi mobilnya gitu tapi pas di sana itu, kita bener-bener handle barang kita sendiri jadi kita bertanggung jawab atas barang kita sendiri jadi kalau misalnya pas baru datang, walaupun ada sopir, sopir busnya itu dia ngeliatin doang di bawah, jadi walaupun barang kita seberat apapun nggak muat di bawah harus dibawa ke atas mobil, ya kita akalin sendiri bawa sendiri, pokoknya itu tanggung jawab kita sih kita bawa datang ke sana ya urus sendiri gitu. Jadi kita um, selalu main kaget awalnya, terus juga kayak um, mereka itu bakalan lebih nerima jika kalian tengganya bisa walaupun sedikit pakai bahasa mereka gitu, tengganya cuma nyapa aja nih, ayatyo gitu, kayak nyapa aja sekedar Uh, adalah, gitu, sebenarnya effort kita buat bisa bahasa mereka, gitu karena aku pernah sekali, padahal itu kondisinya masih di bandara yang mana kalau di bandara kan pasti banyak turis ya biasanya, dan harusnya kayak kalau bahasa Inggris itu masih wajar, gitu, tapi ternyata mereka kayak kesel gitu, ketika aku sama teman-teman aku, uh, belanja pakai bahasa Inggris, gitu jadi kayak, menyimpan kesel dan ngomong sesuatu yang kurang enak lah, kan kita sering dengar ya, kayak di drama drama, kalau misalnya orang ngomong kurang dalam bahasa korea itu gimana gitu uh, jadi ya setengahnya kalau misalnya mungkin bisa kayak kata-kata dasar itu dipelajarin gitu terus juga uh, pas sudah nyampe di Unisnya aku lumayan kaget sama budaya orang-orang yang kayak ninggalin barang di tempat umum gitu misalnya kayak di cafe nih aku di cafe sama teman-teman terus kan kalau misalnya di Indonesia kayak kadang kita ke toilet aja pas kadang kita bawa gitu tapi di sana mereka bahkan laptop HP dompet semuanya itu ditinggal di meja terus orangnya nggak tahu kemana kayak nggak ada mereka di sana gitu itu bisa satu jam bisa kayak lama banget barang-barangnya udah ditaruh aja di situ gitu tapi alhamdulillahnya kayaknya nggak ada yang hilang ya barangnya jadi kayak emang udah biasa aja gitu di sana dan aku pun pernah sekali nyalamin barang aku ketinggalan gitu jadi, terus tuh kayak udah lumayan lama anak aku udah pergi, udah foto-foto dan lain-lain eh ternyata baru inget tuh pas aku ketinggalan dan pas balik lagi, ternyata tuh pasti masih ditaruh di tempat yang sama jadi mereka tuh saya punya prinsip ya kalau misalnya orang ketinggalan barang, pasti bakalan balik lagi ke tempat dimana dia ninggalin barangnya terakhir jadi barang itu nggak dikasih ke uh, orang yang punya warung nggak dikasih ke uh, Kalau seni pahon nggak cuma ditaruh aja gitu di sana gitu, jadi orang pasti balik buat nyambil lagi. Gitu. Terus juga kayak pejalan hmm, kaki. Di selama aku di sana, aku karena di lingkungan kampus, aku kayak lumayan jarang banget ngeliat motor. Jadi motor itu biasanya cuma orang-orang yang kayak ngantar makanan buat delivery order gitu. Itu motor uh, dia yang bawa motor gitu. Kalau misalnya untuk mahasiswa itu biasanya jalan kaki atau enggak kayak naik skuter atau enggak e, pakai sepeda gitu. Karena di sana itu banyak banget e, penyewaan yang bisa kita sewa sendiri scan barcode gitu. E, ada kakao bike, ada kakao e, scooter gitu. Jadi e, bebas bisa dipakai. Dan kalau misalnya di sana hmm, kita mau nyeberang jalan yang pejalan kaki. Kan pejalan kaki kayak difasilitasin banget rotor yang bagus gitu, banyaklah tempat buat jalan kaki Terus pas kita mau nyebrang, walaupun di sana nggak ada zebra cross, nggak ada lampu jalan Tapi kalau kita mau nyebrang tuh mobil pasti berhenti kayak menyuruh kita duluan buat nyebrang gitu Jadi kayak otomatis aja dia berhenti dan kita nyebrang duluan, jadi kayak makanya sering ngelihat di luar negeri pas orang nyebrang terus kayak minta makasih gitu kan ke mobilnya. Itu jadi kayak refleks gitu loh, kayak sesuatunya respect buat dilakukan karena dia uh, kayak menghormati kita yang pun jalan kaki, nggak langsung drogut-drogut atau uh, gak mau berhenti. Walaupun jalanannya itu suksi ya, harusnya pas dia udah lewat pun kita bisa nyebrang gitu, tapi mereka lebih memilih buat berhenti gitu. itu yang aku rasain lumayan uh, kaget gitu main kayak wow uh, bagus ya gitu.
0: Wah uh, menarik banget ya Kak ternyata culture yang dipunya sama Korea ini dan emang uh, sebuah culture yang positif yang mungkin bisa juga nih diterapin di Indonesia gitu ya Kak. Nah, uh, Kita balik lagi nih Kak, ke topik masalah si student exchange-nya ini. Uh, dari Kak Cynthia sendiri uh, Ada nggak sih tips and trik nih Buat sobat ngelik semua Yang pengen banget student exchange ke Korea Karena kan pasti ya Kak uh, Persaingannya itu kan cukup ketat juga gitu Apalagi Korea lagi diminati banget nih Kak Sama banyak banget orang Jadi mungkin Kak Cynthia Ada tips and trik khusus gimana Supaya bisa lo student exchange ke Korea Oke
2: okay. Nah, buat tips and triknya sebenarnya kan hmm, kalau misalnya ikut student exchange itu kan kita ngelewatin dua seleksi ya. Jadi ada dua seleksi, biasanya itu seleksi dokumen sama seleksi interview. Nah, di seleksi dokumen itu biasanya di setiap postingan untuk student exchange itu ada booklets-nya. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya mau daftar, buletnya itu uh, benar-benar dibaca gitu. Karena di situ tuh ada keterangan beasiswaannya kita bakalan dapat apa aja, terus universitasnya di sana uh, mata kuliahnya ada apa aja, terus uh, kayak background singkat tentang universitasnya dan juga persyaratan buat kita daftar. Nah, uh, teman-teman kalau misalnya daftar, coba benar-benar diikutin gitu. Kalau misalnya dia minta kayak di, di persyaratannya itu minta kayak foto dengan ukuran 3x4 ya ukuran 3x4 yang dikasih, gitu background putih ya background putih gitu terus kalau misalnya butuh uh, nilai tukol, kan pasti butuh nilai tukol nah teman-teman bisa banget tuh lihat di bookletnya, kan ada yang mandatory, yang wajib sama juga kadang ada yang cuma support gitu, tuh itu nggak wajib gitu nah kalau misalnya mandatory, uh, biasanya itu dikasih minimum tukol kalau teman-teman ada di bawah itu tuvelnya sebenarnya nggak apa-apa coba aja daftar gitu karena kita nggak tahu orang pihak sananya ngeliat di bagian mana karena kan kita nggak cuma ngasih tuvel kan kayak kita ngasih motivation letter, kita ngasih study plan mungkin motivation letter kalian bagus gitu atau mungkin study plannya itu jelas gitu jadi bisa jadi ada kemungkinan diterima juga dari sana tapi kalau misalnya tuvelnya itu cuma support itu kalian nggak apa-apa banget kayak apply walaupun kayak jauh di bawah Tandar yang ditetapin, coba aja gitu, jangan jadi minder gara-gara uh, sukelnya tersebut bagus Karena nanti kita bakalan, kalau lolos dokumen, kita bakalan interview dan itu juga bakalan pakai bahasa Inggris gitu Jadi uh, mungkin bahasa Inggrisnya dilihat dari sana juga gitu. Terus, habis um, seleksi dokumen, terus juga TV Mungkin teman-teman bisa persiapin sisinya dari sekarang yang dalam bentuk bahasa Inggris, terus study plan juga dalam bahasa Inggris, motivation letter juga dalam bahasa Inggris. Nah, untuk study plan itu biasanya uh, bisa banget cari-cari tentang universitasnya itu. Jadi kayak, uh, kenapa sih teman-teman mau memilih universitas ini? gitu Alasannya apa? terus kenapa mau ke negara ini, gitu. Misalnya saya ke Korea, kenapa mau ke Korea, gitu. Oh, karena relate sama background saya, eh, di universitas itu ada um, mata kuliah tentang bisnis, misal. Gitu. Saya pengen belajar bisnis, karena saya pas di Indonesia itu manajemen. Dan saya pengen lanjut nih, belajar bisnis di sana, gitu. Terus saya juga pengen tahu gimana sih consumer behavior orang sana, gitu. Karena kan kayak Korea tuh terkenal banget cinta sama produk-produk lokalnya, kan. Kayak bahkan aku pas ke sana, itu mereka nggak jarang banget yang pakai WhatsApp terus Google kan punya sendiri kayak Nasr atau misalnya kakaotop gitu mereka semuanya pakai produk-produk negeri mereka sendiri gitu jadi kita pengen tahu nih gimana uh, sih uh, perilaku konsumennya di sana mereka gitu jadi pokoknya dihubungkan sama uh, background tadi kita di uh, Universitas Afal kita di Indonesia gitu terus juga uh, kayak Uh, boleh banget di-mention, bisa di Itu kayak, hmm, apa sih manfaatnya buat kita, gitu. Buat karir kita kedepannya dengan kita ikut student experience ini, manfaatnya buat kita apa, gitu. Uh, manfaatnya buat universitas kita apa, gitu. Buat Indonesia, pokoknya mention aja manfaat-manfaatnya. Gitu. Itu di di-plan. Terus kalau misalnya next, lanjut ke interview. Pas di-interview itu, teman-teman sebelum interview, Harus pede yang pertama, karena kalau misalnya teman-teman nggak pede, nggak percaya sama diri sendiri gimana mengiakini orang lain, gitu. Jadi kayak uh, harus pede dulu sama diri sendiri, terus nanti uh, hafalin, nggak dihafalin sih, cari tahu. Cari tahu tentang universitasnya, terus cari tahu tentang beasiswanya ini, teman-teman bakal dapet apa aja sih di sana, gitu. Dan kalau misalnya ada wordcast-wordcast itu, uh, gimana kita ngatasinnya, gitu. Kayak kemarin aku kan dapet beasiswa. kan kalau uh, aku kemarin ikut yang tes book national university di situ dapat biaya siswa um, kayak makanan di cover selama week terus juga dapat untuk tuition fee nya terus juga untuk dorm nya tempat tinggal nah um, tapi karena sekarang lagi pandemi ada biaya tambahan untuk karantina nah itu gimana cara aku harus handle nya gitu jadi saya uh, persiapkan kalau misalnya ada kejadian kejadian yang di luar dugaan itu gimana cara kita ngatasinnya, gitu. Terus juga, hmm, ya, itu sih yang penting. Kalau di wawancara sebenarnya hampir mirip ya, kayak wawancara-wawancara masuk organisasi, cuma bedanya dalam bahasa Inggris, dan yang membahasnya tentang latar belakang universitasnya, kalau jertanya kita yang di organisasi, cari tahu ploker organisasinya apa, organisasinya ngapain, gitu ya. Di sana
1: juga kayak gitu. gitu. lihat apa aja gitu gitu Nah, jadi itu dia tadi ya sobat ngulik tips dan trik uh, student exchange dari Kak Cintia. Jangan lupa untuk dicatat. Diaplikasikan gitu tips dan triknya Mulai dari mempersiapkan dokumen Dan mungkin Sobat Muli bisa nih prepare CV dari sekarang gitu CV-nya diupgrade Dan untuk interview sendiri mungkin kita harus lebih percaya diri aja gitu ya kak Dan mungkin bisa improve juga skill bahasa Inggrisnya Dan jangan lupa juga nih untuk cari info ter- terkait uh, universitas yang ingin kita tuju gitu Nah tadi kan kita udah ngobrol banyak banget nih kak Nah mungkin sekarang ini pertanyaan terakhir dari podcast kali ini Mungkin gak sendiri bisa nih ngasih pesan atau wejangan gitu ya Mungkin ke sobat ngulik yang tertarik dengan student exchange ke Korea Selatan
2: Nah buat sobat ngulik semua nih yang pengen exchange Entah itu ke Korea Selatan atau berminat untuk ke negara lain gitu Uh, yang penting kalau misalnya pas daftar itu kalian harus percaya diri kalian harus tahu kalau kalian itu kalian harus percaya bisa gitu terus yang kedua juga jangan takut gagal kayak uh, jangan minder diantara gagal dan jangan minder sama orang lain yang mau daftar karena ke, menurut aku kalau misalnya kalian daftar dan walaupun misalnya kalian gagal Tengganya itu pasti udah satu langkah lebih maju daripada orang-orang yang nggak pernah nyoba. Karena kadang kan kita pe- kepo nanyain ke orang lain gimana sih satu lain lain. Tapi pasti kita nggak ngerasain sendiri atmosfernya itu kayak gimana, pertanyaannya kayak gimana, gitu cara cara orang bertanya gimana, gitu. Jadi tangganya kalau misalnya kita gagal pun, kita jadi tahu nih, oh berarti kemarin aku kurangnya di bagian sini, jadi kita bisa improve di bagian situnya, dan bisa coba lagi di next time. Jadi kalau saya gagal, tinggal coba lagi, gagal tinggal coba lagi, gitu. Terus aku gagal itu jadi kayak uh, buat lancatan kamu, buat jadi uh, selanjutnya itu jadi lebih baik, gitu. Buat nge diri sendiri, gitu. Terus juga temen aku pernah bilang gini, nggak uh, perlu sebenarnya insecure Kayak kalau misalnya sama orang-orang yang Udah sering keluar negeri Kadang kan eh, jadi minder ah Dia udah sering keluar negeri gitu. Aku kan baru pertama kali Setiap orang itu pasti punya yang namanya pertama kali Dalam hidupnya Jadi kayak uh, Mungkin orang yang udah sering keluar negeri Itu kan dia pernah pertama kalinya Entah dia gagal dulu Entah dia uh, nervousnya kayak gimana Dulu kan kita nggak tahu. Tapi dia juga pasti pernah ngalamin yang namanya pertama kali Dan mungkin ini pas kalian daftar, ini adalah pertama kalinya buat kalian, gitu. Dan siapa tahu selanjutnya, kalian yang jadi orang lain melihat kalian kayak, Ih, Kak Pak itu udah sering ya ke sana, udah sering ya ngelaskan ini, gitu. Jadi, pokoknya jangan takut gagal, harus percaya diri, dan jangan insecure sama orang lain.
1: oke, okay, jadi gitu ya sobat ngulik, kalau misalnya mau sering exchange kita tetap harus percaya diri dan jangan takut gagal gitu, karena tidak akan ada langkah selanjutnya kalau kita nggak memulai langkah yang pertama gitu ya Kak Sintia dan kalaupun misalnya kita gagal nih, setidaknya kita itu bisa mendapatkan pelajaran untuk bahan evaluasi gitu ke depannya nah nggak kerasa nih Kak Sintia, kita udah ngobrol cukup lama dan sayang sekali kita harus mengakhiri sesi podcast kali ini dan terima kasih nih buat Kak Sintia yang udah bersedia ngulangin waktunya, buat sharing Barang kita dan Sobat Ngulik semua Semoga yang Kak Sintia uh, Bagikan ke kita itu bermanfaat Dan dapat kita aplikasikan lah ya Dan semoga di sini Kamila dan aku Mungkin bisa jadi the next student exchange Ke Korea gitu ya Kak Amin Nah buat Sobat Ngulik nih uh, Jangan lupa ya untuk subscribe channel Center of Management kalau mau nonton Episode-episode selanjutnya Dan jangan lupa juga nih untuk share video-video Dari Ngopi Podcast Dan ajakin temennya juga supaya bisa mendapatkan insight bareng-bareng gitu. Nah uh, di sini aku Dea dan rekan aku, Kamila. Pamit undur diri sih next time. Terima kasih untuk Sobat Mulik yang udah ngedengerin ngopi podcast kali ini dan jangan lupa untuk tetap stay tune di ngobrol penuh inspirasi selanjutnya. Bye bye.